0: Der Musiksalon mit Wilhelm Senkovic Riccardo Muti und sein Chicago Symphony Orchestra gastieren diese Tage in Wien im Musikverein. Die Programme sind auserlesen und rar. Eine Symphonie der farbigen amerikanischen Komponistin Florence Price, die fünfte von Sergei Prokofjew, Musik von Philipp Glass, Igor Strawinski und als Hauptwerk am ersten Abend, am 22. Jänner, aus Italien von Richard Strauss. Ein Frühwerk, das nicht allzu häufig in den Konzertsälen zu hören ist. Allerdings, Riccardo Muti. Der Italiener hat diese Strauß-Tondichtung gerne an Schnittpunkten seiner Karriere ins Programm genommen, unter anderem bei einem Konzert mit den Wiener Symphonikern als ganz junger Dirigent, auch in Berlin, bei einem seiner frühesten Plattenprojekte mit den Berliner Philharmonikern. Diese Aufnahme werden wir heute auch verwenden, wenn wir aus Italien ein wenig unter die akustische Lupe nehmen. Herzlich Willkommen, Musiksalon. Mit einem magischen Stimmungsbild beginnt die Tondichtung aus Italien von Richard Strauss. Das Opus 16 des Komponisten, das erste große Werk, das der Programmmusik angehörte er sich hin vor dem Konzertsaal nur noch zuwenden wollte. Seine frühesten Versuche hat Strauss natürlich mit den klassischen Formen gemacht, in Sonaten und Symphonien, nach Beethovens Vorbild, aber bald hat er sich Hector Berlioz und Franz Liszt und deren Ästhetik zugewandt. Und da hieß es ja, Musik ohne Programm, Musik, die keine Geschichten erzählt, ist keine. Ganz im Gegensatz zu jener Ästhetik, die in Wien der Musikkritiker Eduard Hanslik verfochten hat, der gemeint hat, Musik enthalte tönend bewegte Formen, sonst nichts Musik, die etwas ausdrückt. Was jenseits dieser tönend bewegten Ästhetik sei, die sei eben keine Musik. Und das Musterbeispiel für diese absolute Musik hat Hanslick gerne in seiner Zeit Johannes Brahms genannt. Den fand Richard Strauss, gut 30 Jahre jünger, unendlich langweilig. Er hielt sich an Liszt, er hielt sich an Berlioz, wie er sich in der Oper zunächst einmal Richard Wagner gehalten hat. Später dann war er Mozart sein Gott, aber in der Jugend begeisterte er sich für die sogenannten neudeutschen Theorien in der musikalischen Schule. Und da konnte er also nicht einfach viersätzige Symphonien schreiben und wenn er schon ein viersätziges Werk herausgebracht hat, eben. Aus Italien, wirklich sieht aus wie eine Symphonie, eine viersätzige Symphonie auf den ersten Blick, dann musste es eine Programmsymphonie sein. Damit hatte ja eigentlich schon Beethoven begonnen mit seiner Pastorale, obwohl er darüber schreibt, mehr Ausdruck der Empfindung als Malerei. Aber schon Hector Berlioz in der nächsten Generation hat in seiner ebenfalls fünfsätzigen Symphonie fantastik dann wirklich eine Geschichte erzählt und seine subjektiven Befindlichkeiten in Symphonieform gegossen. Das hat Strauss beeindruckt und auch er hat seine subjektiven Befindlichkeiten in viersätzige symphonische Form gegossen. Aus Italien erzählt die Geschichte seiner großen Italienreise von 1888. Diesem Stück und nur diesem Stück hat Richard Strauss eine Inhaltsangabe mit auf den Weg geben, die uns nun den akustischen Weg durch die Partitur ein wenig beleuchten kann. Der erste Satz, der mit den eingangsgehörten gehörten Klängen beginnt, heißt »Auf der Kampagne«. Strauss nennt ihn ausdrücklich »ein Präludium«, welches die Stimmung wiedergibt, die der Komponist beim Anblick der weiten, in Sonnenglut getauchten römischen Kampagne« von der Villa Deste in Tivoli aus gesehen empfand. Dem Satz, so schreibt Strauss, liegen drei Hauptthemen zugrunde. Mehr schreibt er über diesen ersten Satz seiner Tondichtung nicht. Allerdings merkt der Hörer sogleich, dass hier nicht nach klassischem Sonatenprinzip gearbeitet wird. Strauss hat bei Beethoven und dann auch eben bei Berlioz und bei Liszt gelernt, dass man aus kleinsten Motiven, aus melodischen Zellen immer neue Gestalten gewinnen kann, die immer etwas Neues bedeuten können. So arbeitet er denn auch mit seinen drei Themen, wie er sie nennt. Ein Thema, ein Seitenthema, ein Coda-Thema und er trotzt ihnen immer neue Ausdruckswerte ab. Im Zentrum des Satzes erweist er sich als großer Melodiker und spinnt eine lange, wunderbar modellierte Gesangsmelodie zu einem großen Bogen aus. Das ist Musik, bei der die nachmaligen Filmmusikkomponisten gut zugehört haben. Wir im Konzertsaal können uns da auch einen Film ablaufen lassen, den müssen wir allerdings selbst erfinden. Der Tonfilm war ja noch nicht erfunden zu diesem Zeitpunkt. Aber das, was spätere Generationen als ideale Filmmusik empfunden haben, das hat Strauß schon beherrscht. ist der zentrale Höhepunkt des Satzes auf der Kampagne. Erster Satz der Tondichtung aus Italien von Richard Strauss, 1888 komponiert. Das Opus 16 des Komponisten, mit dem er sich auf die Gefilde der sogenannten Programmmusik begibt, die er dann nie wieder verlassen sollte. Strauss hat ja in der Folge nur noch Tondichtungen geschrieben, und zwar einsätzige, die mit einer Ausnahme... Macbeth Opus 23, alle im Konzertleben überlebt haben. Don Juan, die Leulenspiegel lustige Streiche, Tod und Verklärung. Also sprach Zarathustra, Don Quixote und ein Heldenleben. Man kann sie ununterbrochen hören. Das Opus 16 aus Italien ist seltener zu erleben, aber es enthält quasi in der Nussschale schon die ganzen illustrativen Techniken des Orchesterzauberers Strauß und auch die Möglichkeiten, wie gesagt, aus einzelnen kleinen Motivzellen ganz unterschiedliche Charaktere herauszuarbeiten. In Wahrheit hat sich Strauss mit seinen Tondichtungen, genau wie mit seinen Liedern, wo er gelernt hat, wie man Singstimmen unterschiedlich und gestaltenreich führen kann, für die Opernkarriere vorbereitet. Das ist ja interessant. Nach dem ersten Sensationserfolg in der Oper, in Wahrheit seiner dritten Oper, Salome, Uraufgeführt 1905, hat er die Lust an den Tondichtungen beinahe und an den Liedern ganz verloren. Da mussten ihn die Verleger dann zwingen, solche zu komponieren, denn die waren damals viel besser verkäuflich als große Opernpartituren. Strauß hat sich dann nur mehr für die Oper interessiert, wo er sowohl die Instrumentationstechnik und die motivische Verarbeitungstechnik nutzen konnte, die er in den Tondichtungen kultiviert hatte, wie auch seine Gabe für Singstimmen zu schreiben. Zweiter Satz aus Italien, in Roms Ruinen, ein Allegro con Brio in C-Dur. Strauss schreibt, fantastische Bilder entschwundener Herrlichkeit. Der Satz beginnt, als ob er das Scherzo der viersätzigen Symphonie wäre. Das stimmt bis zu einem gewissen Grad und stimmt auch wieder nicht. Wie gesagt, es sind ja immer poetische Ideen und nicht klassische Formvorstellungen, die hier herrschen. So klingen also die fantastischen Bilder von Richard Strauss beim Anblick verschwundener Herrlichkeit. Aber den Komponisten befällt, wie er in seiner Einführung schreibt, auch Wehmut, Gefühle der Wehmut und des Schmerzes inmitten sonnigster Gegenwart. Eine Art komponierter Kulturpessimismus. Und tatsächlich, die Motive verwandeln sich in dramatischer Weise und beschwören jedenfalls kein verklärtes Bild der römischen Vergangenheit herauf. Ganz anders nun der dritte Satz, wenn man so will, im symphonischen Verlauf das Adagio, der langsame Satz. Am Strande von Sorrent befinden wir uns laut Programm und in A-Dur ein Andantino, zu dem Strauß schreibt, In diesem Satz ist der Versuch gemacht, die zarte Musik der Natur, die das innere Ohr im Säuseln des Windes in den Blättern in dem Gesang der Vögel und allen feinen Naturstimmen in dem fernen Rauschen des Meeres vernimmt, tonmalerisch darzustellen und den Gegensatz zu bringen zu der sie aufnehmenden menschlichen Empfindung. Das ist der Klangmaler Richard Strauss. Da hört man wirklich die von ihm beschriebenen Naturstimmungen. Man hört den Wind säuseln und es entwickelt sich wiederum da eine wunderbare Melodie, die eben für den im Text beschriebenen Gegensatz zu den Naturstimmungen steht. Für die menschliche Empfindung, die diese Naturstimmungen aufnimmt. Und vom Meer her, schreibt Strauss, schallt ein einsamer Gesang ans Ufer. Wir vernehmen ihn wirklich umspült von sanften Wellen. Mit einem Knalleffekt beginnt dann das Finale. Neapolitanisches Volksleben, ein Allegro Molto im Zweivierteltakt. Ausgelassen, ja tobend, eine urbane südländische Stimmung, dem als Hauptthema, wie Strauß schreibt, ein neapolitanisches Volkslied zugrunde liegt. Funiculi Funicula wir alle kennen dieses von Strauss als Volkslied bezeichnete hübsche Schlagerthema, ein Ohrwurm für wahr, aber alles andere als ein Volkslied. Luigi Denza hat diese Musik komponiert und zwar erst ein paar Jahre bevor Strauss Neapel besucht hat. 1880 ist die Standseilbahn auf den Vesuv eröffnet worden und aus diesem Grund ist Denzas Lied entstanden. Es war bald im Rang eines Volkslieds und wurde wirklich an jeder Straßenecke gesungen. Daher hat Strauß gemeint, das sei eine neapolitanische Volksweise. Zu einem Plagiatsprozess ist es nicht gekommen. Dafür war die juristische Zeit noch nicht reif. Wenig später hat Igor Strawinski in seinem Petruschka ganz andere Erfahrungen machen müssen und musste wirklich für jede Aufführung Geld abführen an einen Komponisten, den er versehentlich zitiert hatte. Strauss arbeitet ins bunte Volkstreiben seines Finalsatzes der Tondichtung aus Italien auch noch eine Tarantella ein, wie könnte es anders sein. Und das Stück schließt turbulent nachdem, und das ist ganz interessant, denn das ist natürlich im klassischen Sinne eine symphonische Zusammenfassung des gesamten Werks, einige Themen aus den vorangegangenen Sätzen erklingen. Der Komponist begründet auch das, als Programmmusiker schreibt, einige Anklänge an den ersten Satz mögen die Sehnsucht nach der Ruhe der Kampagne ausdrücken, mitten im neapolitanischen Volksgewimmel. Richard Strauss aus Italien, demnächst dirigiert von Riccardo Muti im Wiener Musikverein. Diesmal spielt das Chicago Symphony Orchestra. Unsere Aufnahme stammte aus dem Jahr 1990 und wurde von den Berliner Philharmonikern musiziert. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Der Musiksalon Mit Wilhelm Senkowitsch